0: Nå skal du høre ditt. Noe det som er ditt og mitt store problem, det er at vi glemmer fort, og så mister vi perspektiv. Det var litt av en start. Men det er faktisk sant. Og det som skjer veldig fort med deg og meg, det er at vi havner over i de såkalte selvfølgeligheter. Det var en som kalte det for selvfølgelighetens det jeg vil du ska få tag i, og grunnen til at jeg bare kommer til å hilse på de rundt deg, det er du skal i noen minutter bli oppmerksom på noe av det mest dramatiske som denne verden noen gang har opplevd. Nemlig at Gud velger å komme til denne verden. Og det menneske, og de menneskene som du hilste på, han kom for de menneskene. Og han kom for deg. Med å ut julen, som høydepunktet. Man har plukket ut påsken og pinsen som høydepunktet. Høydepunktet i den kristne tro er det som går forut for jul. Hvor Gud velger å ta bolig i denne verden. Alt annet er et resultat av det valget. Jul er et synlig uttrykk. For en Gud som har sagt, så mye elsker jeg og så mye bryr jeg meg, at det jeg vil flytte inn i denne verden, slik at ikke noen mennesker skal kunne ha si seg at jeg ikke bryr meg. Det med feirer jul er bare det synlige uttrykket av en Gud som bryter seg. Påske er bare det synlige uttrykket for at han också var villig til å en pris. Pinse er bare et synlig uttrykk for en Gud som har sagt at jeg vil være nær dere alt dit. Men det startet, det startet lenge før jul med Gud en dag sier, nå er tiden inne, til at ikke noen mennesker skal kunne si at jeg ikke prøvde meg. Tenk tanken. Bill Gates, en av de rikeste menn på denne kloden, en dag sier, bildet halte, det er ikke fullstendig det hele tatt, men for at du og meg skal få tag i noe av dette ubegriplige mysteriet, Bill Gates bestemmer seg for en dag og sagt, «Denne verden opplever så mye fattigdom, opplever så mye sykdom, så mye smerte.» at jeg vil fra i dag, så vil jeg gi fra meg alle pengene. Og så vil jeg finne det mennesket på denne kloden, som har mest sykdom, som opplever mest fattigdom, og som har de mest elendige og forlige menneskene kan boende. Og jeg vil flytte deg i det huset. Og jeg vil bo der resten av mitt liv. Bill Gates. Bildet er banalt. Men vi snakker som altså om allmaktens Gud som en dag sier, jeg vil flytte inn i denne verden. Jeg vil lede opp den mest fortvilte situation, den mest urettferdige situation. Jeg vil lede opp det menneske som, hvis målestokk menneskene har befinnet seg på absolutt bånd, der vil jeg flytte inn. Han som serger for en dag och skapa, det står att han talat och det skedde, det står att han bött og så stod det där. Som säger att han håller allting uppe vid sin horn. Advent för mig. Om inte den flottaste som en av de flottaste flottaste tidene. För den tar mig tillbaka til det som går forut for alt det andre. Nå må jeg jo si, hvis jeg skal være dønn ærlige, jeg synes jo at når himmelen skal forberede ting og presentera ting, så synes jeg av og det, det er litt pusseligt. Hvis jeg hadde fått lov til å ha regien, så ville jeg sannsynligvis gjort det på en litt mer spektakulær måte. All makten skulle ut meld sin, ja, det var en stjerne oppe i himmelen som lyste litt mer enn de andre. Men hvorfor gjaldt verden landkjøp slik at alle stjerne var som sånn type sånn, sånn skilter som pekte en vei? Peace and no problem. Han kunne jo sørge for, hvorfor sendte han ikke pressemelding til alle de store i denne verdenen? så sa, nå skal det skje noe. Hvorfor fant han den mest sentrale plassen på kloden til å annonsere slik at det max effekt. Jeg lurer kan på den her form for pressedekningen. himlen er svag på pressedekning. Man vet ikke om på det. Himmelen er ikke god når det gjelder pressemeldinger. De er ikke gode å legge forholdene til rette, hvis jeg skal mena mitt om dette här. Fordi at norm vi feirer vår jul og ser barnet for oss, så, så tenker jo de fleste at det, det var et spesielt designet fødestue. Altså når, når de kongelige skal føde, hva skjer da? Der er pressetekning og nedtelling i dagvis føret. Fødestuen blir vist fram allt er klart, og du må bare ikke tro at det er vanlige jordmor. Er det, med? det er altså ekspertisen. Det var ikke sånn. Det var ikke rene håndklær. Det var ikke steriliserte utstyr. Den stallen som han ble lagt i, allmaktens Gud valgte å synligere seg inn i denne verden, var ikke fri for søvaskid, kuskid, insekter, bakterier, hele greia. Varmeovnene var ikke skrudd på. Det var ikke rene håndklær. Anonymt, mørkt, fjernt fra centrum. Maria måtte sannsynligvis också ta fødselen alene, for på den tiden var det ikke naturlig at män var med på fødselen. Allmaktens Gud, ingen Bill Gates, allmaktens Gud. Velge altså det mest ynglige av det som tenkes kan. Hvis du og mister dette her, så gir ikke det andre egentlig mening. Allmaktens Gud kommer in i denne verden, og så rydder han en plass, og så sier han, Her er jeg. For at du ska vite at du aldri mer skal være alene. Her er jeg, og du ska vite at uansett hva som i ditt liv og din historie, så skal den aldrig kunne ha skille deg fra min kjærlighet. Her er jeg, på denne kloden, in i dette elendige er jeg. Fordi at du skal vete at jeg holder ord når jeg sier at det ikke din far. Det fascinerer meg, og det provoserer meg at Gud aldri tar hensyn til mine ønsker og mine forslag med hensyn til strategi og hvordan tingene kan gjøres. Du har det sikkert ikke sånn. Jeg har lært å det. Vi leser sammen i Lukas evangelie, kapitel 1, vers 26-38. Du har hørt ham før, men hør den som om du har hørt ham for første gang. Som du hører ham for første gang. Bakgrunnen er at Elisabeth er en av en tenåringsjente. Elisabeth har alltså blitt gravid overnaturlig. Engelen Gabriel som blev sänt till Elisabeth, sändes vidare till en by i Galilea som hette Nasaret till en jungfru som var lovit bort till Josef en man av Davids ett, jungfruns namn var Maria. Engelen kom in till henne och sa var hilsit du som har fått nåde Herren är med dig. Hon blev förskräckt över engeln sord och undrade sig över vad denne hilsen skulle bety. Men engelen sa till henne Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han ska være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans fars, Davids trone. Han ska være kong over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være enda på hans kongedømme. Maria sa til engelen, Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen «Med noen mann.» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal oversyge dig. Derfor skal barna som blir født være hellige og kalles Guds sønn. Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn, hun også på sine gamle dager. Hun som ble kalt ufruktbar er allerede i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria, se, jeg er en tjener for Herren, la det skje med meg som du har sagt, og så forlot engelen henne. Fire ting ønsker jeg at du ska få med deg, som for mitt eget liv har avgjørende betydning, når det gäller både skulle være en kristus i i denne världen men också våga och omfamna det som Gud räcker mig och som man räcker till in i denne världen. Texten med läser nu och og och utifrån den samla om du vill samla det berättning som som Jesus av julen lære mig hur han Gud handlade och hvordan du og mig kan bli en del av det som han gör. Försökna den Gud bruke mennesker. Det er ikke slik at når han kommer in i denne verden, så tar han over og så gjør han alt selv. Når Gud handler in i denne verden, så tar han ugangspunkt i ditt og mitt liv. Lige skrøbelig som livssituationen var når han kom in i denne verden, velger han å ta ugangspunkt for sin gjerning i denne verden, i noe som synes rimeligt skrøbeligst og hjelpeløst. Det starter med tenåringene Maria og Josef, og kanskje det er profetisk for vår tid. For det første så lærer du og meg at Gud er en oppsøkende Gud. Gud, taler, Gud handler inn i denne tida, og han søker opp ikke de perfekte. Ikke de som er de fremst. Det er interessant, det var ikke de bibellærerte som fikk besøk av englen, men det var 10 En 10 som kjente til historien, men som också var liten nok til å våge å ta imot det Gud talte. Selv om, interessant nok, to ganger i denne beretningen, så sier engelen til Maria, hør nå. Og sannsynlig var Maria så farver av det hun hørte, att engelen måtte rett og slett få henne tilbake igjen og si, hør nå. To ganger. Jeg har noe, jeg vil si deg. Hun er i tvil. Det er ok å være i tvil, bare du går til Jesus med tvilen din. For våger du ikke tvilen i livet, så holder jeg heller ikke troen når det røyner på. Det interessante er at engelen taler lite om hundre, men han taler om det som er i Guds hånd. Er du og meg opptatt med hvordan skal tingene skal skje, vil Gud i liten grad, og som oftest ikke i det hele tatt, gi oss svar på de forklaringene man vil henvise til hva han vil gjøre. Maria våger høre på det englene har å si henne. Gud oppsøker for å tale inn i ditt liv. Hva han taler inn i ditt liv? Hva han taler inn i ditt liv? Ikke primært alt det du skal gjøre, men hva du skal få lov en del av. Da Maria og sine spørsmål viser engelen henne hvem Gud er. Maria kjente skriftene. Hun var oppdrett til å lese ordet, bli i ordet. Sagen er den at hvis du og meg mister Guds ord, så mister vi fundamentet for livet vårt. Det vet djevelen, og derfor er det en drabelig kamp på ordet. Når engelen taler inn til profetisk ord i Marias liv, så kjenner hun linjer, og så kjenner hun løftene på sitt eget folk. Etter ditt ord, lyder det fra Maria. La det skje med meg som du har sagt. Maria underlegger seg en autoritet. Av det så sier hun at vi har fått en ny tid, vi må tenke annerledes. Du og meg lever i en ny tid, og vi tenker annerledes, men vårt referansramme skal få lov til å Guds ord, Gud som autoritet. Det er det han Maria til, det det du og meg også inviteres til. Senere ser vi at Josef også ble forvirret. Det er tiltalt gjennom drømmer, kunne avvise det hele, men historien som kjerker bærer med seg, eller som Israels folke bærer med seg, gjorde at de vågte å lytte. Denne kjerken har en historie. Imi-kjerken har en historie. Den norske kjerken har en historie, som skal få lov til dra sin i en retning og si, la det skje med meg som du sier, Gud. Gud, la ditt ord og din inngripen være det som bærer i våre liv. Det står i vers 45 når Maria litt senere treffer Elisabeth, så står det om henne at Sali er hun som trodde. Denne verden er, er egentlig ikke så ytterlig imponert av alt det du vil få men det som tiltaler denne verden, det er om den opplever at han du tror på, får lov til å sin gjenning i ditt og i mitt liv. Gud møter oss på forskjellige måter. Gud oppsøker oss på forskjellige måter. Det er vi har lært, og det er at Gud er definitivt ikke på formel. Der i sitt hverdagsliv er det Maria ble stoppa. Du og meg vil i vårt hverdagsliv av og til i Guds hus, av og til på Guds tjeneste, av og til på en himmel, åpen himmel -konferanse. Men der du leser vittnesbyrdene fra Bibelen, så vil du oppdage at det som oftest det i hverdagen. Derfor så inviteres du og meg dagligt til å søke han, slik at han kan få lov til å tale i våre liv. Gud oppsøker. Uansett hvem du er og du er, han oppsøker for å gjøre sin gjerning i ditt og mitt liv. Det andra som er lærer av denne beretningen, der Gud inviterer. Ikke vet jeg hva Maria tenkte, men du hun hørte må jo være galskap. 14 år, 15 år, 13 år. Det hun nå hører må være galskap. Av så lurer på om vår Herre er litt redusert på det å sensitiv. Umodne. 13-åringar, 14-åringar. Och det levende med hatt i vinter för det var någon av konfirmandarna våra som var ute och skulle välsigna mennesker som inte hade det så godt. Vill du huska med det det inte görs det? Nej, jag påstår jag. Måste vet inte helt. Maria hade logiska problemställningar. Ja, men, kan du se noe for deg? Er du det du ikke gjør? Der hun står som tenåring og så, så ser hun på den engelen jeg vet ikke hvor svære han var sannsynligvis på en vanlig størrelse kan, kan du se? jeg? ja, jeg er ikke gifta jeg, jeg ligger ikke med jose for jeg er ikke gift, Kan du se Maria, ser på seg selv, så tenker hun, ja, men det går ikke an. Så mye Maria fortalte, hør nå, dette kan ikke skje. Jo, da jeg tror på skriftene, jeg tror på profeterne. Jeg kjenner mitt folks historie, men det historie og den ligger bak. Guds sønn, sa du. Og hun visste og kjente begrepet Guds sønn, som hadde fulgt folkets historie, og som var det de drømte om skulle se virkelig gjøres. Guds sønn. Kongover Jakobs, et messias, meg. Maria kunne ha sagt nei. Hun kunne sagt, vet du hva, dette er for dumt, jeg må ha fått solstikk, det var det mor sa, jeg inn, det var noe som skjedde. Hennes egna argumentor kunde ha overbevist henne om att Maria detta bare tull. Nu ska du höra. Din starkaste tale, den starkaste talen i ditt liv är som oftast inte Guds tale men din egen. Maria kunde ha diskuterat. Kanske var ju överstadig förälskad, jag vet inte hur jag har ju För så har i huset en som snart ska gifte seg, det er tolv dager til. Og familien vår preg det er lang tid. Det er lang tid. Nytt og saft. Det kunne jo være det var det som treffet Maria att du drev på å planle så mye at du rett og slett mistet orienteringsevnen. Ja, det er ikke sånn at det virker sånn hjemme, da. det var ikke det jeg forsøkte. Men det var altså ingen logisk for det var det var ikke logikk i det at Gud skulle handle på denne måten inne i denne verden allmaktens skut. Blir menneske blir født som et lite sårbart barn. Men vittnen spurte. om Elisabet skap også tro og hvile hos Maria. Først så gir altså engelen et massivt budskap som hun ikke aner. Hun har ikke peilen på hva som blir. Og så avslutter han med å henvise til vittnesbørdet. Vet du hvorfor vittnesbørdet er så viktig? Fordi at vittnesbørdet skaper tro. Hør, Hør Maria, sier engelen. så sånn som jeg gjorde med Elisabeth skal jeg gjøre i deg. Derfor er vittnesbørdet så jysla viktig. Fordi at når du forteller vittnesbørdet, så forteller vittnesbørdet... Jeg vil gjøre det igjen. For dere har taget det jeg sier. Nikk dere sånn. Dere andre skjønner ingenting. Vittnesburder med Elisabeth skal betro. Ingenting er umulig for Gud, oppmutter engelen. Og Maria sier, la det skje. Gud trenger bare plassen. Og lydighet, så ordner han resten selv. La det skje. Forskjellen. Forskjellen på Kristus sittet følger de som sier ja og de som sier nei? Mm. Er det? Vi har gjort spørsmål om etterfølgelse om prektighet og kunnskap og erfaringer og alt det. Ikke det det? Det kokes ned til to ord. Ja eller nei. Jeg skal se litt mer om det senere. Skal du tykke på han? I den det noe du tykker på. Sagen er den at ditt gjensvar på Guds invitasjon gir Gud anledning til å handle. Ditt gjensvar på Guds invitasjon gir Gud anledning til å handle. Gud ser etter hva han kan fylle, hvem han kan fylle. Gud er ikke på leid til mennesker for å få mest mulig ut av det. Han er på leid til mennesker for å få mest mulig inn i dem. Ikke sant, Gud spør ikke hva du har primært, man spør hvem du er, slik at han kan få lov til å fylle opp. Gud oppsøker, Gud inviterer, Gud handle er det vi snakker om. Hvordan er dette mulig, sier Maria. Gud tar alltid ugangspunkt i det han selv vil gjøre. Det står ikke til deg, men til Gud. Den hellige ånd skal komme over deg. Guds svar på det han ønsker å gjøre ditt liv vil alltid være den hellige ånden. Guds svar på det han vil gjøre i ditt liv, er alltid den hele kon. Husker jeg var en situasjon som jeg opplevde, det var jysla og krøkete, type stillstand, og jeg sa, ok Gud, eh, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men her er jeg, og hvis det ikke skjer noe, så skylder jeg i hvert fall ikke på meg. Gud, hvis det ikke skjer noe, så skjører i hvert fall ikke på meg. Hvordan kan dette skje? Hør nå, Gud gir ikke deg ting, han kommer selv. Gud gir ikke deg en bruksanvisning, han kommer selv. Det er det som gjør mitt liv og ditt liv, og hvis du spør det for mange liv, så vanvittig spennende. Jeg fulgte 60 år i sommar. og jeg tror de mest spennende år av mitt liv ligger foran meg. Fordi at det jeg har erfart med i de år som ligger bak, de forteller meg, om du vil, ja, bildet banalt, det er som forretten på det jeg tror Gud har foran meg i de år som ligger nå. Det er noen sånn halv, känns vänner här inne då kan kan gott säga si amen. Jag är halvvägs i sluteran och vet så där. Jag har rätt det med jag har inte få vara med på det Gud gör. Bli en del av det han handlar inne i denna världen. Det är det vi snackar om. Och så det sista punkten. Det fjerde og siste punktet handler som Gud, med det handler om deg og meg, nemlig Marias lydighet. Du leser historien, och du tänker fantastisk, er bra, sånn handler Gud. Det er flott at Gud gjør det enkelt och tilgjengeligt. Det er godt at Gud handler inn i denne verden slik at verden kan bli frelst. La meg være kanskje litt alvorlig og justelig tydelig. Ville du ha satt pris med slik en inngripen i ditt liv? En, bli en del av det Gud gjør? Det er nemlig til 20. videre en sammenheng mellom at du våger Gud for ditt liv og at alt plutselig blir perfekt. For i det øyeblikket Maria sa ja, begynte bråket i Marias liv. Det akseptable sosiale mønstret røy. Hun var ugift, men var nå gravid. En ting var at hun ikke var gift og var blitt gravid. Skammen som hun ville føle, fra omgivelsene ville vokse etter hvert som det ble mer og mer tydelig at hun bar et barn som ikke var Josef barn. I den kulturen har noe godt ikke kvalifisert det til steining. I det øyeblikket Maria sa ja til Guds kall, i det øyeblikket gikk hun inn, i måneder og år med mariritt. Men Maria var tatt inn i forståelsen av å tilhøre en større historie. Det er for hennes bekjennelse. Det var altså ikke noe kortsiktig og trygt. Da gikk, mer enn 30 år fra Maria fikk beskjed, en, besøket, og skjønner at Gud har handlet inn i livet mitt til det begynner å skje Tänk Tenk deg tankene Ser gutten vokse opp, det skjer jo ingenting. ingenting. Det er ingenting ved Jesus som tyder, bare at han er det som engelen sa. Fem år, ti år, femten år, tyver, Josef dør, Maria er alene, hun er enke. Men det blir jo ingenting med han. Hun går ned i gato, opp og ned i gato, og så spør sig ser dere har noe spesielt med gutten min? Nei, 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 ikke noe spesielt. Han er kanskje snillere de fleste, og så ser han godt ut, men men man registrer jo at han ikke i damer, så er det litt sånn. Jeg er egentlig noe spesielt med han. Hva er det, skal det skje noe? La det skje med meg et riktigt ord, var Marias bekjennelse. Å være i Guds plan med livet sitt, er ikke det samme som medgangen. Er ikke det samme som medvinnen vi og den berømte solen i ryggen. Mitt møte med den forfølgte kirka for mange år siden, var et tydelig vittnesbud om nettopp dette. Hvor Kristus etter følgelse ble et liv i korsfestelse. Når jeg møtte mennesker som vågte å være tro mot Gud i hverdagslivet, og som betalte regningen ved år i fengsel. Hør nå. For mange så stopper det her med erfaringen av en Gud som velsignet. Materielt och åndelikt. Du och meg utfordres på å skulle bryta deg mot omgivelsene. For mange så ble det for vanskeligt og så ble med værende i det med kontrollerte, eller det andre kontrollerte, det som representerte det komfortable, men dypt derinne, fattige og utfretse. La meg få lov til å utfordre det skal være min bønn avslutningsvid, at Gud skal oppenbare seg for deg på en slik måte at du er nødt til å ta nye steg. Vil du la Gud føde inn i ditt liv det han har for andre mennesker? Vil du la Gud føde in i ditt liv det som er til velsignelse, som er til helbredelse, som er til gjenopprettelse for andre mennesker? All for mange av Guds folk tør ikke la Gud legge ondere i livet. Det er troens ord i livet. Og så ble både de og de andre som skulle hatt velsignelsen fattigere. «Advent er en påminnelse om et menneske som sier «Gud, la det skje i meg etter ditt ord, slik at du og meg, jul, kunne få lov til å feire Gud blir menneske. At du og meg kunne få lov til å våge og tro en Gud som tilgir, og en Gud som en er. Maria lærer oss veien å gå. Hennes ja ble Guds mulighet. «Advent er en påminnelse om» At ditt ja til han blir Guds mulighet. Bekjennelsen på valget, lydigheten. Maria vet hvem hun er. Tjenerinne kaller hun seg for. Sann selvbilde og synd selvforståelse. Jeg synes det er fascinerende det som står litt lenger ute, så står det i vers 49. For store ting har han gjort imot meg. Han, den mektige hellige, er hans navn. Og så sier hun, «Fra slekt og til slekt varer hans miskunn fra den som frukter ham.» I vers 48. «Og se, fra nå av skal alle slekter prise mig salig.» Hør nå. «Gud ønsker at mennesker rundt deg skal prise deg.» «Vær at Gud fikk lov til å Gud i livet ditt.» Hører du hva jeg sier? Gud vil at mennesker rundt deg skal prise deg, fordi at Gud ved ditt liv ble synlikt og tilgjengelikt. La det skje. 14-åringens bekjennelse, som senere lyder gjennom kjerka sin historie. La det skje for alt det er mulig Gud. Jul lærer oss altså at Gud bruker mennesker for å bryte igjennom i denne verden. Av en vesentlig grunn for folket fra deres synder. Jul handler dypest sett ikke om deg og meg, men om Gud. Han har kommet nær. Han er her. Presence setter på godt engelsk. Adventstiden skal få være påminnelse om at det egentlig mirakel og det egentlige underes skjer før du får øya på det. Hva Gud velger. Å ta bolig i en tenåringsliv for at du og meg senere skal få se at himlen er åpen ved det. Alt annet følger av dette mirakelet. Guds oppsøkende. Gud er den som inviterer. Gud er den som handler. Og du og meg skal få lov til å være lydig når han tar oss inn i dette. La oss reise oss, og la oss be. Kan du gjøre meg en tjeneste? Kan du snu deg med den som står ved siden av deg? Og så skal du si til vedkommende, det du nå har hørt det gjelder deg. Og så vil jeg, du skal se si på vedkommende igjen, så skal du si, det du nå har hørt, det gjelder meg. meg. Hvis jeg spør dere, hvor mange dere ønsker å leve et liv som Maria, så er det godt mulig at noen av dere vil være litt sånn tilbakeholdende og nølende. Men det er det du inviteres til. La oss be sammen. Herre Helge og han, takk fordi du er her nå mellom oss. Der du står, så lar Gud få lov til å i livet ditt. Helligånd, kom til den enkelte av oss. Herre, som engelen talte til Marie, taler du til oss ved din ånd, Herre. Og jeg ber at hun nå skal tale til oss. Faret, ber meg du skal... Planter ditt mirakel i den enkeltes liv, Herre, som er i kjerke og nå i formiddag. At vi skal omfamle, Herre, det du minner oss på. Det du legger inn i livet vårt. Det som du fyller vår tanke med, Herre. Hermann, hvor vi på den ene siden kan ha Maria sine mange spørsmål og usikkerhet, og på den andre siden bekjennelsen av at Gud skal virkelig det du har begynt. Helligånd, jeg ber at du nå skal til den enkelte av oss. Jeg ber om du skal ta oss ut i hverdagslivet på en slik en måte, Gud. At med våger å omfamle det du gir oss. At du skal legge livene i vår liv på en slik en måte at omgivelsen ser at du er Gud. For jeg du skal få løse et liv mellom oss hvor adventer, juler, påsker, pinsekjær, hendelser med jubilere eller feire, men som er påminnelse Gud, om at du er en Gud som handler i dag. Her er velsignet den enkelte av oss her med står. For denne byen roper, Herre, etter nåde, den roper, Herre Gud, efter deg uten selv å vite det. Far, du har plassert oss i dette huset. Ikke for å her værende her, men for å bære med oss og bringe med oss ditt ord, ditt trike. Far, jeg ber du skal la advent herre for oss som er her bli dager nå, oh Gud. Kom og ta oss inn i mysteriet. Kom og ta oss inn i dette overveldende at du, allmaktens Gud, har ryddet en plass hvor du vil møte oss. Og mens vi er i bøn, du som er her inne som ikke er en kristen, du som er her inne som er usikker på veien med Jesus, som er i tvil og usikker på om du er en kristen, denne Gud, den Allmektige, kom også for deg. Og uansett hva som er din bekjennelse, har han ett ord til deg. Jeg er der for deg. Han ber om en ting. La han få lov til deg dine synder. Rekke deg sin nåde. Og han ber om å fylle han. Herre, vi takker deg for din nåde. Amen.